0: 欢迎来到新庄聊聊天，我是怡文。我们今天要聊的题目是什么呢？今天我们所要聊的题目是美国人在新庄。在台湾有一个很特殊的谚语，叫做“我哪有那个美国时间呢、啊？”其实这句话，我想应该只有台湾人才听得懂它的用法。它的含义呢，基本上有两种说法。一个说法是因为美国晚台湾一天，所以如果能在台湾过美国的日子的话。所以表示他的时间是非常充裕的。第二个意思是，指说台湾人看美国人的生活呢，多数来自于电影。那美国人放假的时候呢，就很从容的开车出去玩，跟台湾人那种节省、爆肝、加班的人生差很很多很多。所以呢，形容就是说，当事人生活很辛苦，哪有办法像美国人过得这么轻松愉快？很有趣的是，美国给台湾人的印象多半是什么？热情、活力，而且国家富有、强大，它的娱乐事业非常的发达。摇滚乐跟好莱坞电影几乎是影响了台湾人对美国人的印象。那我们今天的题目既然是美国人在新庄，那美国曾经在新庄留下什么样的内容呢？我想先请教一下各位：你们现代人还会听广播吗？当然啦、啊、p a d k e s t 有点像是呃早期的广播电台一样，它就会固定在一段时间播放一个节目。那有没有人知道 ICRT 呢？我相信很多人都跟我一样，从小在学英文要练习听力的时候，一定都会听 ICRT 来练习。它是一个24小时用英语广播、介绍英语音乐、英语新闻为主的电台。目前呢、哦、，ICRT 的总部其实，在新庄富都星，你们知道吗？而且它附近也有 ICRT 的发射设备。iCRT 呢，它的全名叫做台北国际社区广播电台，它的前身是 AFM 美军电台，主要服务的对象是呢海外驻防的美军军职人员跟军眷。它成立的时间其实在1945年的7月10号。那因为中美在1954年签订了共同防御合约，所以在当时呢，大量的美军开始驻防台湾。这个电台呢，这也在1957年在台北成立的分部。那它播放的内容主要是消费娱乐性的讯息。当年有一个播放的节目叫《American Top 40， 这个呢是美国国内的节目，透过广播，驻外的美军跟当地的民众都能听到美国当时最流行的音乐排行榜。特别是台湾的百姓啊，知识青年也透过了这个节目认识了美式的生活。各位，我要提醒一下，在那个1950年代呢，是台湾戒严最严。最严格控管的时候呢，你听广播电台呢，其实很多节目呢都是被政府事先审查过了。但是，但是美军电台节目是少数被国民政府允许的软性文化生活。在一九七九年中美断交之后呢？美军电台也在当年终止了服务，可是因为当时留在台湾的美国人很多，而且也有很多台湾听众也在接受节目，所以借由各方的奔走，再加上行政院的补助，美军电台的设备全部移转给了 ICRT， 持续在台湾服务听众。而且在当时呢，美军电台的播放设备其实也有一部分是放在新庄哦，你们知道在哪里吗？就是现在的新庄运动公园。这个设备站长我还是有点印象，因为新庄运动公园前身是一个非常广大的荷花池，它的中间呢有一个发射高塔，它的电塔的周围啊是有栏杆围着，起码三层楼高，就竖在荷花池的中间。这个一直到民国八十七年运动公园设立的时候才搬走，很有趣吧？没有想到美国的那个广播电台居然跟新庄有一些姻缘哦。那美国人在新庄的痕迹呢？不光是有 ICRT 电台，还有一个东西可以谈，就是美元、美国援助。其实这最早来自于美国的国内法案， 1 9 4 8年的援爱法案当中有一个叫做援华计划。那原本当时呢是要援助在大陆的国民政府，但是他1949年就是转进台湾之后呢，他这个美元的。援华计划呢就开始在台湾执行。那他透过行政院的农复会分配到各个地方。农复会它的全名叫做中国农业复兴委员会。它早期分配的内容并不是我们听到的所谓的面粉啦之类的。其实它早期分配的内容，特别是肥料的补助，还有公共卫生的防治。特这个特公共卫生的防治，大部分是什么沙眼啦、头虱啦。那根据我翻到的资料来显示呢，《联合报》一九五二年一月三十号呢，美国国家共同安全总署的官员跟农妇会的官员呢，在新庄巡视肥料分配的状况。那一九五三年十一月十六号，美国共和党参议员周以德接驻华大使蓝青一起参观了三重新庄农妇会的工作。那这个资料呢，有一个更呃。更明显的出处，在文化部的国家文化资料库里面可以看到照片。当当年美国人参访新庄卫生所的时候，墙上挂着防治沙眼的宣传挂画。所以说呢，美国人对大傻币是非常的有心得。他钱发下去之后，还是随时会来巡查。他可不是给了就算了。那当然了。其实这样讲好像也没什么了不起，因为全台湾到处都有这种美元计划，也到处都有什么肥料供给啦、砂岩防治啦。那新庄呢，曾经有得到一个最特殊的美元计划，叫做以德兴村。这个我待会首要介绍内容呢，我要先感谢新庄社区大学的爬书跟分享。他这个以德兴村呢，以是以后的以。德是德国的德，新村就是有点像类似像一个新设立的村落一样。它最早呢是由 A R C I 美国援助中国知识人士协会，它的目的呢是要接济流亡香港、澳门的中国知识分子，那定居以及工作。那我们简称为原知会。在争取知识分子的支持。什么叫知识分子的支持呢？因为在一九四零五年之后到一九五零年之内呢，全世界共产主义的政权就扩大的，就快速的、呃、往外扩张。那美国政府里面呢，应该说美国里面有一群反共的知识分子精英，他们会觉得就是说，呃，共产党之所以会扩张的这么快速，是因为他们一直得到了当当地知识分子的。支持。那如果说我们这些呃支持反共的人，也可以把这些知识分子的那个心给笼络过来的话呢，就可以呃顺理成章的推展我们的反共事业。所以在当时呢，他们就在美国成立了原知会，然后在东呃东方，特别在东亚地区呢，在援助流亡香港、澳门的中国知识分子，呃。离开那个共产统治的地方呢，去到外地去定居也可以工作。那在一九五三年跟一九五六年之间呢，总共帮助了一万一千三百九十个人来到台湾。他们当时呢，在新庄建立了以德新村，是最初收容了两百五十五个人，而且起初了三个月呢，每个月都会发给每个家庭新台币三百块。这个村落呢。在是由远东地区的窗口叫做费无声博士来负责。以德新村的范围到底有多大？目前没有太多的相关史料来确认，但有一份从精灵女中的网站中显示呢，精灵女中的校地就是购置购得以德新村。那我们大概可以推估，就是说这个以德新村的所在位置，可能跟现在的精灵女中的位置是有重叠的，也就是在新庄跟三重的。范围之间，以德呢？为什么要取名叫以德新村呢？他是以美，就是我们前面所提到的美国的国会议员周以德做命名。周以德呢，他早年是一个传教士，也是一个医生。他在一九二零年代呢，在南京学习中文，他非常了解中国文化。接着呢，他又被派去中国北方传教。那在传教的过程当中，他遇过共产党游击队，也。碰到日本侵略中国，他亲眼见证了战争底下百姓的生活，非常的辛苦，非常的不舍。所以他在一九四零年回到美国，他改行从政之后呢，他在那个美国国会呢常常为国民政府发声，而且他的立场是非常的反共，所以他跟中华民国政府的关系非常的密切。那我们前面所提到的原知会就是他主导成立的。他的总会呢，其实就在纽约。他刚开始的时候是一个非常单纯的民间单位，是由周以德、杰吉相关的人员进行募款。可是因为当时的美国，他的关心的重点是在欧洲，而且老实说，当时的美国政呃国民政府在美国的形象其实并不好，所以募款的情况也非常差。周以德呢，就转向说服美国国会。由美国国务院拨款赞助，才改善了经费来源。在新庄的以德新村，就是原知会台湾分会投入费用新建。那根据中央研究院欧美研究所赵奇娜研究员的研究指出呢，在一九五三年，当时接收流亡香港的知识分子的时候，国民政府的态度其实也不是很积极，他找了各种理由在拖延。他们最主要也是担心呢，当时有共产党混在其中。后来呢，原知会退让，他把他内部的人士替换成台北方面可以接受的人选，才开始大量收人。那这一段记载呢，也在当时台湾原知会的窗口，也就是杭立武先生的专访当中也证实过。他曾经，呃，杭立武先生曾经提到呢，当时的行政院长陈诚曾经亲自打电话给情报单位说：“你们如果不让人进来。”那他这个行政院长就不用做了，这是很很帅气的一句话吧？<笑>那现在以德新村又去了哪里？又为什么会消失在新庄呢？目前实在真的没有很明确的记载，除了精灵女中的校史有记录过说他们的校地是购置以德新村之外，就再也没有相关的记录了。那另外文化部的国家文化资料库当中呢，就有以德新村的照片以及周以德来参访。新庄卫生所的照片。那因为这一集我们有实在有非常多的资料来源，那我在这边介绍一下我的资料来源呢。这一集的那个档案的封面呢，是由《Born r in the USA》，也就是布鲁斯·史普林斯丁的音乐专辑，在一九八四年出版的。那另外还有文化部的国家文化资料库、新庄社区大学、中研院近代史杭立武先生的访问记录，还有。中央研究院欧美研究所冷战以及难民协助的研究。那我们今天的节目就到这里告一个段落哦。今天的节目又接近了尾声，喜欢新装聊聊天的朋友，可以在各个频道底下留言给我们一些鼓励，也给我们一些建议。那下次再见喽，拜拜。